0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天我们说这位大作家，他是刘震云。说到这三个字呢，可能有的观众朋友说刘震云是谁？您不了解，但是根据他作品改编的影视剧，您肯定很熟悉。你像去年这个贺岁档有一部影片叫《一九四二》，那就是根据刘震云的《温故一九四二》改编的。再往前数呢？有这个王志文、陈道明演的电视剧《手机》，因为更往前呢是葛优啊、张国立演那个电影版的《手机》，这个手机也是刘震云的作品。那么刘震云的作品有个特点，就说、啊、他这悲剧里头啊，他能挖出喜剧来。可是你把这喜剧欣赏完呢，你又觉得里边啊透露出那么一股悲凉来。哎，有人说这个风格是跟冯小刚,刚挺像。哎，对。刘震云就长期跟冯小刚合作，而且两人合作的作品的质量来说，还真都不错
1: 。讲述家长里短的一地鸡毛，讲述现代都市情感的手机，讲述灾荒与人性的《一九四二》，都出自他的笔下。他就是作家、编剧刘震云。是什么让他把小人物刻画得惟妙惟肖？又是什么让他在悲剧与喜剧中来去自如？老梁故事会为您讲述草根
0: 作家刘震云。有的人可能说刘震云长什么样？说一看这个照片呢，啊，我好像在哪儿见过他。对，一九九七年有个贺岁片《甲方乙方》，里边就有刘震云。刘震云本身呢，也参与了这个作品的编剧。这里边这个葛优啊、冯小刚啊、王朔啊，几个人在一块探讨角色，请刘震云来喝酒聊天就聊到这里头有一个角色，这个人呢总失恋，长得不丑也不俊，哎，就经常谈恋爱谈不成，谈完了，哎呦，我活着没意思了，总失恋就要自杀，把居委会大妈给急的。胖子
1: ，哎呦喂，那感情好哎。
0: 这里头这个要失恋的自杀男，他们就准备请刘震云演。后来刘震云在这个戏里也出来了，大伙看了，可能你觉得眼熟，是因为看过《甲方乙方》。结果是开始定这事儿的时候，刘震云脑袋跟拨浪鼓，问问，不勒不,勒不,勒不，演不了，演不了！我、哦、是个写小说的，写作的，我哪会演戏？我可不丢那人家。”最后怎么激将他让他演了呢？范伟刚说：“你看啊，一样写小说，王朔是不是写小说的？是吧？人家硕爷都演了。”演什么呢？姜文的《阳光灿烂日子》里边，王朔演个小黑社会头目，四海
1: 之
0: 内。啊，被大伙抬着哇往、啊、起扔，在那个莫斯科餐厅里面。说你看人王朔都演了，你差啥？于、就是人一琢磨说行：“行，那我就试试吧。”就这么的，他接了这个失恋男这个角色。
1: 真是天上掉下个林妹妹呀、啊！你怎么就看上我呢？咱们见都没见过。算命的先生说。咱俩有
0: 姻缘，我很信命的。呃，那个时候呢，八十年代的时候，刘震云写了自己的写小说里头第一部出了名的，叫《一地鸡毛》。这小说写完了以后呢，受到业界广泛好评，认为这是新写实主义的代表作。王朔看完了以后觉得这小说真不错，就推荐给冯小刚了。冯小刚一看这作品真好，说得拍电视剧。那会儿冯小刚还没拍电影呢。那么弄那个什么编辑部故事之后，《北京人在纽约》，然后就这一地鸡毛，《一地鸡毛》当时主演是陈道明和徐帆。当时这个呢，把中国家庭矛盾当中的一些东西啊，展示得淋漓尽致，是冯小刚早期难得的很好的作品
1: 。他过节了，知道不知道？这快过节跟还还孩子什么关系啊？当然有关系了。我今天去接他，他见我就哭，我觉得奇怪呀、啊。后来才知道，问其他的家长，他们都说呀，过节之前，他们都跟老师意思意思，就咱们家没意思。这不就冲着孩子来了？哦，这样啊？那当然了，你也是，孩子上个幼儿园，你这都忘了，老师还不定说咱们怎么抠门、怎么寒酸呢。哼、嗯，冲着孩子，可不就没有好声好气呗？讲述家长里短的一地鸡毛，讲述现代都市情感的手机，讲述灾荒与人性的《一九四二》，都出自他的笔下。他就是作家、编剧刘震云。是什么让他把小人物刻画得惟妙惟肖？又是什么让他在悲剧与喜剧中来去自如？老梁故事会为您讲述草根作家刘震云
0: 。那么就在一地鸡毛开始拍成电视剧的时候，我们说去年上映那个一九四二，就创作自那个时代。八八年，当时刘震云有个朋友要出一本书，就介绍说中国这二十世纪啊，灾难太多了。你看，不光是战争、水旱蝗灾，啊，几乎隔长不短就有。中国这一百年呢，是灾难深重的一百年，他就要出本书叫《百年灾难》。就出这本书的过程当中呢，他这朋友就跟刘震云说：“说你是河南人啊，河南，河南在一九四二年呢，闹灾荒死了三百多人。”我这说,说没听说呀，我怎么没听说这事呢？说你看你岁数小，你不知道。后来再详细的查找史料，发现一九四二年确实河南大地。死了三百多万人，三百多万人呢、啊，这是。当时刘志云就琢磨，如果仅仅是旱灾，吃不上饭，能死这么多人吗？一定有别的原因。所以刘志云当时开始收集材料，他准备写这本小说，写出了名字叫《温故一九四二》。写成了以后呢，冯小刚很早就看到了，看完冯小刚很受感动，冯小刚说：“这书里头啊，没啥主人公，就是三百来万人。”没活路了，最后人吃人。他说：“总有一天，我要把这个拍成电影。”那么当时围绕着这个东西，就是能不能拍成电影？很多人看了都说拍不成。说你看这也没个主人公，也没个情节，就大帮哄的写这个事儿，这怎么拍电影、啊？没有个入口了，而且当时电影审查呢，可能这个题材很敏感，也不容易过。就这么这个呢，属于半撂下的状态。到了两千年前后呢，冯小刚觉得这是块心病，这题材我非拍不可，就把这个呃王朔呀、啊、刘震云呢找来了，又找了北京电影学院一些教授、工作人员，咱们坐一块儿研究研究,研究，能不能拍？大伙儿看这个《文顾一九四二》的小说，大多数人都认为拍不了，在一块儿开研讨会。可是开会的过程当中，这个冯小刚、刘震云突然发现了现象。与会各位都拿着手机呢，经常探讨探讨着，一个人手机响了，喂，啊，站起来出去接去了。这叫被人没好事，好事不被人，不定有什么事儿、啊。隔一会儿那位手机又响了，明明轮轮他发言啊，对不起，等一下，等一下，喂，哦，嗯，不方便，嗯嗯嗯，好。这什么事儿不方便呢？肯定说这事儿被人啊，这都。啊。隔了一会儿就有手机进来，所以这时候这会也没法开了。有些人就说：“你看，我看咱呢，别研究这一九四二了，咱拍个手机、啊。现在人这心思啊，太难测了。每人都有一些见不得人的隐私，手机就是个炸弹，这里头什么玩意都有。
1: ”电话了，有电话了。哎，对，啊。行，哎，我听见了啊！有时候给你打过去
0: ，肯定是一女的打的。哎、你这
1: 又编编
0: 。费老，对面说什么我给你学出来。开会
1: 呢吧？对，说话不方便吧？啊。那我说你听，行，我想你了。哦，你想我吗？嗯。你昨天真坏！嗨，你亲我一下，嗯，那我亲你一下，听见了吗？哎哎哎、开会呢，把手机都关上，认认真真听费老讲，要严肃。关<上>。严肃，我看你就是最不严肃。我把手机关了，你、你们那、你们也都关了。我都关了，改震动。了，关上了。嗯，好，我们继续来说啊。我刚说啥子了？嗯，嗯、呃，你刚才说火车、萝卜、狗熊、玉米，呵呵你要说什么呀？是啊，我要说啥子？我自己都不晓得我要说啥子了。哎，我看我们就做一期这样的节目就挺好的，就叫手机。我不在台里啊，哎，那、这个瞎话是张嘴就来。严守义，手机连到你的嘴，嘴巴连到你的心，你拿起手机来就言不由衷哦、啊。<笑>你们这些手机里头，有好多不可告人的东西嘛，啊？再这个样子下去，那、这个手机就不是手机了，是啥子？手雷
0: ，是手雷。我们最后看手机这电影，你也明白，表面上都是喜剧，这严守一这事儿那事儿开玩笑，可是骨子里头，这个手机把人心的阴暗展露无遗，就说每个人都有不忠诚的时候，每个人都有一些隐秘要瞒着对方，要共同创造一种所谓的假和谐，在内心世界里的阴暗还都长久存在。
1: 一直在开会，没时间给你打电话。明天，啊，明天再给你、呃呃呃。臭刀片儿，我的手给划了。你干嘛呢？我我上厕所了。上厕所干嘛不脱裤子？啊？
0: 这个片子等于把人心扒得一览无余，所以这其实是挺深刻个故事情节，他这里头用的手法是什么呢？就是所有的看起来悲剧证据的东西不堪一击，一点都是喜剧。他就用这种手法把人性给披露出来。你看这里头那个教授费墨，张嘴就大道理，做人要好无刀，人生要怎样怎样，就一告诉严守一你要男女关系上注意。可没想到呢，他也被老婆翻出裤兜里有张房卡，要跟某女性开房
1: 。房间我是开了的，但是没有上去。盖在咖啡厅桌耳论道，左思右想，我心头一直在挣扎。还是怕麻烦
0: ，所以就说这个大学教授都这样。你说这个社会风气到什么样？所以他这里头都是这种一锥子就扎透了。你看着挺正经的，不堪一击。所以这是刘震云他的幽默的一个特点，就是把各种所谓道貌岸然的东西我一一击碎。我还不是肤浅的击碎，我从你人心根上那把它击碎。刘震云作品另一个特点就是。他挺写实，他好愿意把自己生活当中的事儿写到这里头，把自己身边的亲人写到这里头。你看《守一》呃，这个手机，这个电影里边有个角色，就是这个主人公严守一的奶奶，那其实就是刘震云的姥姥
1: 。刘
0: 震云的姥姥呢，挺能干个老太太。当年有一个事对刘震云影响特别大，影响他一辈子，就过去那时候家里穷，刘震云就想骑个自行车。那这自行车呢还是都没有普及呢，后来三大件那都是以后的事儿了。这自行车得多少钱呢？得三十块钱。那阵谁要骑个自行车属于他自己的，比现在有私家车还荣要。说三十块钱没多少钱呢，你挣多少当时？一毛钱当时能买五六斤青菜，你说这三十块钱不是小数？刘振云自己哪有那钱呢？就央求他姥姥、嗯，老了，你看你有没有钱？他老了说我也没钱。你弄么的吧，你该上班上班，老了想办法。结果用了一年时间，他姥姥甚至捡个破烂儿，划了点这个黄豆什么的。这一年时间，他姥姥生攒出三十块钱给刘振云。然后他姥姥跟刘震云说：“说不是我惯着你，你看你有这种要求了，就你想要啥你都得不着，那慢慢人就没自信心了。就是我今天想买这个，明天想买，我啥都买不起。你说时间长，这人不就萎靡不振了？”吗？我姥姥是从这个角度，我这外孙子我疼他，我怎么疼他，我得让他有点自信心。所以这个事儿对刘震云来说影响一辈子。所以刘震云这作品里边呢，有好多时候就是把生活当中身边的人写到这个作品里
1: 。讲述家长里短的一地鸡毛，讲述现代都市情感的手机，讲述灾荒与人性的《一九四二》。都出自他的笔下，他就是作家、编剧刘震云。是什么让他把小人物刻画得惟妙惟肖？又是什么让他在悲剧与喜剧中来去自如？老梁故事会为您讲述草根作家刘震云
0: 。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。刘震云这作品里边呢，有好多时候就是把生活当中身边的人写到这个作品里边。那么，当然，这个《一九四二》这个作品能不能拍成电影，这不仅是冯小刚一块心病，也是刘震云的心病。刘震云就觉得这小说里我写的确实是有点乱啊，三百多万人啊死了怎么着，没有完整的故事，我能不能找完整的故事呢？是
1: ，应该采取一个最笨的方
0: 法。来改变这个剧本，我们大概用了三个月的时间，沿着灾民逃荒的路，沿着所有线索发生的地方
1: ，你都去走一遍
0: 。后来刘震云就配合冯小刚，走这儿走那儿四处探访，就对一九四二年那个大灾荒的记忆有没有完整故事？哎，碰着个老太太，这个老太太经历过一九四二年，就给他讲了几个故事，这几个故事。基本上都在电影里有体现，或者以不同方式体现，成为这个电影震撼人心的啊几幕剧。其中有一个事儿，这老太太讲，说当年呢，这家里没吃的，就眼看着家里这些人要饿死了，饿死了呢，说怎么不行？这咱们舍小就大嘛，把孩子卖卖给人贩子，换几升小米，咱们先活下来。一提到卖孩子，这男的同意了，女的不干。说：“咱怎么能这样把青骨肉卖了呢？卖了这得这粮食，你顺哪儿往下咽呢？这卖孩子的钱，说你要卖那么也行。拿起锄头，我把孩子打死，我让你卖。我宁可把孩子打死，咱也不得家里的事儿。就是刘振云这个姥姥呢，不是他亲姥姥，他妈是他亲妈，他这妈是他姥姥半道捡回来的。你看咱们看一九四二结尾那张国立演的老财主，回家路上看到个小女孩。”亲人死了在那儿哭，行啊，你就管我叫声爷爷，咱俩就算一家的吧，都<走>把那小女孩领走。这个其实就是刘振云自己生活真实经历的一个再版。就他妈是他姥姥捡回来，捡回来也没吃没喝，怎么供孩子？孩子饿得直叫唤。就刘振云他妈小时候饿得直哭，这样吧，他姥姥说：“你要实在饿呀，你就舔我手腕。”这手腕有时候出汗还有点盐分呢。你就舔吧，这样你还能这解决饿？后来把他老的手腕都舔露骨头了。就我现在这么说，你可能说：“哎呀，真悬的那，那个年代真是什么样事都可能发生，就是贫穷和饥饿呀，让人的尊严都没有了，什么样惨绝人寰的事都可能发生。”那么，这和刘震云本身的生活出身密切相关。他就是个地道的农民出身。刘震云家呢是河南延津县的。他在下边一个农村，当时呢，他在农村里边呢，家里穷的叮当响。你看手机里头，就是说严守一他奶奶临死前还想着呢，把那一缸黄豆搁那，说我死之后你拿这黄豆磨成豆腐，我死了不得办白事吗？人都来了，这豆腐还能省点钱
1: 。俺爹交代，里屋有半缸黄豆，是这去年秋季在地里见了。
0: 上给他办事儿的时候，换成豆腐，还可有？那时候农村就是这样，就是老太太把身后事都想明白，目的就是节省这钱，咱死人不能麻烦活人。当时刘志云家里就这个状况。他旁边的有些亲戚跟他说：“你呀、啊，你们家这么穷，你在村里你也娶不着媳妇儿，哪个姑娘嫁给你家呀、啊？穷叮当响，你要娶也就娶那刚离婚的小寡妇。”刘振云一听，我就这么惨，说有什么办法改变命运？我不想娶小寡妇，那行，你呀当兵去。所以刘振云先是去当兵，在部队里待了几年呢。这部队里有人指点的，说你看你能写，我建议你回去考大学。七七年、七八年恢复高考了，刘振云就这么着回到老家，报名考大学，一下子考了个河南省状元。所以刘振云当时的学习成绩，那还是非常不错的。所以你看刘震云这个创作经历，从他的起点来看，就体现了刘震云这种另类的幽默。你比方说，为什么后来搞创作考大学了？因为不想娶小寡妇。你琢磨琢磨，这多有意思！我不娶小寡妇，我得上进。这是在这里头都有一股另类幽默的味道。而且刘震云的作品，咱归纳起来，写小人物，写小人物，这个小人物没什么本事，但还有一些小理想、小愿望。他在追逐自己理想愿望的过程当中，处处碰壁，这看起来是个悲剧。其实碰壁这过程里边有浓厚的个人因素在里边，所以这又是个喜剧。可是你把这些整个看完之后，你一想，看起来是个个性的这种喜剧和悲剧。你往大了一放呢，它其实是整个人生人性当中一些很无奈东西的体现。所以正是如此多鲜活的东西，非常有力的堆到一块儿，最后堆出了个一九四二。这一九四二，咱得承认，里头有的题材挺敏感，不容易把它完全展现。而且这个片子呢，整个的节奏呢，并不是那么快，气氛肯定很压抑。所以在贺岁档上映呢，它的票房不是很理想，最后甚至还赔了。呃，肯定达不到《泰囧》啊，《西游降魔篇》那么火。可是，一部这样的文艺片，能够拍到这种水准，也就可以了，也基本上就圆了冯
1: 小刚、刘震云的。这么一个梦，这张面孔曾经让多少人牵肠挂肚。这段情节被争相效仿，奉为经典。曾经的天皇巨星如何演绎童话般的爱情？一部三十年前的老剧为何再掀收视热潮？请关注老梁故事会，《三十年前的遗憾》续。
0: 好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。